0: Слава Иисусу! И э, мы сегодня обратимся к Священному Писанию. Я верю, что всякое воскресное собрание Бог посылает Слово э, для нашего возрастания, для нашего духовного роста. И, э, знаете, мы верим, что это время сегодня, время роста, время духовного роста. Это хороший сезон, э, знаете, нашего возрастания. И сегодня я назвал эту проповедь э, «Секрет духовных побед». «Секрет духовных побед». Э, друзья, секрет один, а духовных побед много. Слава Богу за, за духовные победы. На самом деле, конечно, конечно, друзья, естественно, наши победы наши духовные победы зависят от многих факторов. Есть много различных факторов, но, но есть, есть один секрет, о чем говорит нам Писание, Священное Писание и, в частности, апостол Иоанн делится, делится этим принципом и раскрывает его для, для нас с вами, верующих в Иисуса Христа. И я, я думаю, что каждый из нас, мы, мы, мы сталкиваемся с какими-то битвами в своей жизни, с какой-то борьбой, и, как правило, это, это внутренние битвы. Понятно, они связаны с внешними вещами, с обстоятельствами. И, я не знаю, может быть, кто-то проходит прямо сейчас какие-то тяжелые трудные обстоятельства в своей жизни. Знаете, мы сражаемся с болезнями, мы сражаемся с какими-то трагедиями, которые случаются, с каким-то давлением, то есть, может быть, просто давление обстоятельств, и жизни высвобожены. Знаете, а и раз есть какие-то вещи, которые постоянно повторяются, как э, в народе называют закон подлости. Знаете, что-то постоянно происходит, иной раз даже так тебе может казаться, как будто кто-то проклял или сглазил. И знаете, люди даже замечают: вот у кого-то глаз тяжелый, наверное, посмотрел. А кто-то боится, ребенок родился, боится показывать его, вдруг сглазят. И, и тогда начнет, начнет болеть, потому что у кого-то видели, а вот у, у соседки у постоянно болеет потому что э, что что-то произошло. Но вот смысл о чем? И все эти, все эти битвы, все эти духовные вещи, да, есть внешние обстоятельства, но основная духовная борьба, она происходит внутри. Что-то происходит внутри нас. И, знаете, чтобы было понятно, о чем идет речь, когда мы говорим о духовных битвах и о духовных победах, то э, ясно, э, знаете, когда мы терпим духовное поражение, когда мы проиграли духовную битву, когда какие-то внешние обстоятельства, будь то болезни, будь то несчастье, будь то какие-то это трагедии, просто невезение, отсутствие денег, и, и последние деньги, куда-то ты потерял, что-то сделал, еще что-то произошло. Знаете, все это высвобождает сильнейшую битву внутри в наших, в наших сердцах. Понимаете, да, о чем речь? И проигрыш происходит тогда, когда внутри себя вдруг я нахожу как результат, что я проиграл очередную духовную битву это неверие. Это сомнение, когда я начинаю сомневаться в слою Божьем, начинаю сомневаться в Божьих обетованиях. Но почему? Потому что в реальности я вижу одно, и это давит. А в жизни или в слое Божьем я вижу совсем другой, другое обетование, другой смысл. Библия говорит об исцелении, но вдруг очередная болезнь приходит. Библия говорит о благословении, но вдруг еще хуже происходят какие-то вещи. И все это вызывает внутри нас некую реакцию. Когда я проиграл духовную битву, внутри меня – Рождается сомнение... Я начинаю сомневаться, я начинаю колебаться, внутри меня разрушено основание, я становлюсь неуверенным, я уже, я уже не знаю, не, не понимаю, что происходит, я, я начинаю, неверие поднимается внутри меня, обида приходит, разного рода обида на людей, на родственников, на близких, на друзей, на Бога в конце концов, незаметное, скрытое, знаете, в виде какой-то горечи, просто, может быть, какого-то нейтрального такого чувства, как э, какой-то внутренней депрессии, отсутствие каких-то вот эмоций знаете все это говорит о том что духовная битва проиграна и наоборот когда мы выигрываем духовные битвы что это это значит ты наполнен верой ты поклоняешься господу ты прославляешь его ты на наполн... библия говорит очень коротко библия выражает это в трех вещах победу которую мы, мы э, получаем в духе это э, радость э, в Господе, когда ты наполнен радости вы понимаете, есть вещи, когда ты находишься в тяжелых обстоятельствах, но внутри полон радости. С вами случалось так? И наоборот, с другой стороны, хорошие вещи происходят, но тебя это не радует смотрите, духовная победа происходит внутри, она выражается в виде радости, она выражается в виде мира, когда ты просто, ты, ты находишься в покое, ты находишься в гармонии с самим собой, ты находишься в гармонии с Богом, ты знаешь, что ты принят Богом, И этот мир, просто мир успокаивающий, мир исцеляющий, наполняет сердце. И праведность, когда тебе хочется жить правильно, хочется угождать Богу, хочется жить, жить правильно, ты побеждаешь грех. Вот, вот три вещи, о которых говорит, в частности апостол Павел. Но но мы с вами обратимся сегодня к Иоанну. Это первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, пятую главу, давайте мы откроем, с пятой, сразу к концу, к последней главе. Может быть, вполне возможно, у кого-то из вас возникнет желание сегодня прийти домой еще раз перечитать послание Иоанна. Это будет здорово, пусть Бог благословит вас в этом. Но посмотрите, Иоанн сразу же в своем послании, он заявляет и повторяет это много-много раз. Он говорит, послушайте, Господь Иисус Христос дал нам, ученикам Своим, ученикам Иисуса, новую заповедь. Он дал нам заповеди, которые, и, знаете, повторяют, и заповеди Иисуса Христа они не тяжелы, они легкие. Знаете, он повторяет снова и снова. Он говорит, послушайте, тот, кто рожден свыше, он побеждает мир и делает это легко. Знаете, Иоанн как будто утверждает, я, я соберу все вместе сейчас эту мысль, но как будто это звучит такой красной линией в послании Иоанна. Он говорит, что сегодня одерживать победы, духовные победы легко с Иисусом Христом. Это, это легко. И вот тут, я думаю, многие из нас мы спотыкаемся и, и терпим неудачу. Почему? Потому что легкие, легкие решения и легкие ответы иногда нас смущают. Мы думаем, ну, это слишком легко, это слишком просто. Ну нет, ну я уже утвержденный верующий, я уже давно хожу в церковь. Ну нет, это слишком легко. Но вдруг Иоанн открывает нам в своем послании и говорит, послушайте, есть секрет духовных побед, продолжающихся духовных побед. Так что ты, проходя из года в год своей жизни, из обстоятельств в обстоятельства, из одной битвы в другую, ты снова и снова выходишь победителем. Понимаете, да, о чем речь? Иоанн говорит, послушайте, есть некий секрет этих побед, продолжающихся побед. Я думаю, Иоанн может об этом писать, потому что он прожил долгую жизнь с Иисусом Христом и, и вышел победителем, и остался победителем, проходя через многие-многие трудности. Я, меня вдохновляют примеры людей, которые всю свою жизнь служат Господу, и, и в конце жизни они уходят победителями. Но есть люди, которые так активно начинают свое служение, но вдруг в один момент ломается, что-то подкосил их, что-то произошло, друзья. Я хочу сказать, что мы все проходим через равно тяжелые обстоятельства. Мы все проходим через разные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наших жизнях. У нас у всех случаются различные трагедии, трудности. Но одни люди снова и снова выходят победителями, а кто-то другой. Он кое-как с одной проблемой справился, а тут другая приходит. Кое-как с одним разобрался, а тут еще что-то. И Иоанн говорит, есть секрет, друзья, есть секрет духовных побед, последовательных, продолжающихся духовных побед, когда снова и снова ты, ты выходишь победителем. Есть, существует этот секрет. И вот в действительности, когда Иоанн говорит, что заповеди Христа, они не тяжелые, они легкие, я думаю, что многие из вас, кто вы... Но все-таки попытались или пытаетесь исполнить все заповеди, которые даны в Новом Завете Сталкиваетесь с тем, что это не так-то просто Ну, правильно или нет? Знаете, не так давно я получил для себя личное откровение Получил, что нужно возрастать и прорываться в заповеди Христа в том, чтобы не судить других Аминь, слава Господу. Это заповедь, который с энтузиазмом мы скажем, да, аминь. Но знаете, ну вдруг я столкнулся, что так сложно. Ты, ты стараешься не судить никого, ты, ты живешь, живешь в этой благодати. И это мое личное откровение. Ты живешь, и вдруг ты замечаешь людей, которые судят других, и начинаешь их осуждать. И, и знаете, так сложно, оказывается, выбраться. Ты можешь замолчать, ничего не говорить, а внутри-то суждения. Знаете, вся задача-то как раз именно внутри себя добиться, чтобы не судить. Знаете, спокойно понимать других людей, вмещать. И вдруг ты открываешь, что это так сложно. Одна из заповедей Христа, а она такая сложная. Ну, просто попытайтесь. Вот именно внутри не судить, просто взять и не судить никого. Вы увидите, вы будете замечать, как много... Людей, которые делают что-то не так. Ну послушайте, но Иоанн говорит здесь, заповеди его, что они не тяжелые. Рожденный свыше легко побеждает мир. Рожденный свыше легко справляется, говорит Иоанн. И вот тут давайте мы прочитаем, здесь я уже беру конец, практически это выводы, которые делает Иоанн из своего послания. С 10 стиха мы прочитаем отрывок три стиха, кто верит, я читаю из нового русского перевода, новый русский перевод, кто верит в Божьего Сына, у того это свидетельство в Нем самом, а кто не верит Богу, тот представляет Бога лжецом, потому что он не верит тому, что Бог говорит о Своем Сыне, вот это свидетельство Бог дал, вот это свидетельство, Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь это в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына, у того нет жизни. Я написал это вам, верующим во имя Божьего Сына, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. И я, я остановлюсь здесь, и Иоанн дальше продолжает следующую важную мысль, отталкиваясь от этих стихов. Но, но вот здесь, здесь мы остановимся и попытаемся понять, что это за свидетельство, о котором говорит здесь Иоанн? Итак, Иоанн говорит, у каждого верующего внутри есть свидетельство. То есть он говорит о некоторых внутренних глубоких процессах, которые происходят внутри верующих людей. Я не знаю, насколько раньше вы задумались о внутренних процессах в своей душе, но есть много людей, которые вообще не обращают внимания на свои внутренние процессы. Живут исключительно внешней жизнью, внешним благополучием. Что-то получается, их уважают, они, они довольны и радостны, что-то что не получилось, где-то что-то хуже или у соседа лучше, он ходит несчастный, но ну, потому что у соседа лучше. Кто-то говорит, слушай, ну радуйся, у тебя, же, у тебя же все хорошо, да, все хорошо, но вот у соседа лучше лучше, я несчастен. Знаете, при этом человек не способен как будто обратить внимание на внутренние процессы, что происходит внутри. А Иоанн здесь говорит, послушайте, посмотрите, вот что происходит у рожденного свыше человека. Внутри есть какие-то глубокие внутренние процессы, которые меняют и преображают человека. Это некое свидетельство, свидетельство божественного участия, некое свидетельство божественной, божественной жизни. Смотрите, я, я прочитаю еще раз. Кто верит в Божьего Сына, у того это свидетельство в нем самом. Итак, я, я повторю, в нем самом. Внутри. А, внутри находится некое свидетельство, некое, посмотрите, друзья, некое переживание, некое внутреннее глубокое понимание на которые ты, скорее всего, можешь обращать внимание, а можешь не обращать, можешь ценить, а можешь относиться к этому, ну ну да, да, хорошо. Но Иоанн говорит, послушайте, все это написал я вам, верующим в Иисуса Христа, чтобы вы знали, что внутри вашего сердца что-то происходит, что-то очень важное и значимое. Внутри сокрыт некий, некий секрет, некий принцип, который открывает путь к очередным духовным победам. Итак, я читаю вторую половину десятого стиха. «А кто не верит Богу, тот представляет Бога лжецом, потому что не верит тому, что Бог говорит о Своем Сыне». И тогда здесь в связи с этим 11 стих, тогда еще раз. Вот это свидетельство. «Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь эта в Его Сыне». И вот посмотрите, Он говорит, «Кто не верит Богу, тот представляет Его лжецом». Но мы же никогда не сможем сказать так или, знаете, как-то как проговорить. Но да, мы можем не верить, но это же не значит, что мы Бога называем лжецом. Мы же не, не, никто же из нас в здравом уме не может обратиться к Богу и сказать, Бог, а я не верю твоим словам. Все, все ну, ерунду, глупости ты говоришь. Это же невозможно. Это возможно сказать только тогда, когда у тебя нет отношений с Богом. Когда ты выключен из этих отношений, когда ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Но когда у тебя есть отношения с Богом, ты никогда не можешь сказать таких слов. Так ведь или нет? И вот посмотрите, что, что важным тогда становится и что значим Вот это некое внутреннее переживание О котором Иоанн здесь говорит ясно Что это за свидетельство в нем самом, сокрытое внутри Что это за переживание, друзья Это переживание, Иоанн говорит, ничто иное, как вечная жизнь, которая дана тебе в Иисусе Христе Слава Господу И в Евангелии от Иоанна Интересно, Иоанн приводит последнюю молитву Иисуса Христа в Гефсимании, это 17 глава Евангелия от Иоанна, где приводится молитва которой молился Христос. И вот с первых стихов или с первых слов молитва он молится и говорит, «Я благодарю тебя, Отец, за вечную жизнь, которую ты дал, и вечная жизнь». И знаете, как будто Иисус называет вещи своими именами. Он говорит, «Вечная жизнь есть, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». Знаете, вечная жизнь не просто что-то отвлеченное, оторванное, друзья, но речь идет о неком внутреннем переживании. Вечная жизнь – знать Бога, вечная жизнь – понимать Бога, быть в взаимоотношениях с Ним. Интересно, что это же самое слово, греческое слово «да знают тебя» в Евангелии от Иоанна в 17 главе 3 стих, это же самое слово используется в начале Евангелия, когда написано «Иосиф не познал Марию». Скажите, в каком смысле Иосиф не познал Марию? Он что, не знал ее? Он что, не слышал о ней? Он что, не знал, как ее звать? Да нет же, знал, все, все, все знал, но не познал в более глубоком смысле. Слава Иисусу! И Посмотрите, в тексте используется То же самое слово, Иисус употребляет То же самое слово, не просто знание Но глубокого внутреннего личного Познания, соприкосновения Личной, личной встречи Знаете, речь идет не о информации какой-то Речь идет не просто О каких-то каких значениях вот, вот два человека вступают в брак И в брачную ночь они познали Друг друга, что это? Теперь они узнали Все секреты друг друга, теперь они знают Все друг о друге, нет Но они вступили в глубокий личный отношения, которые будут развиваться каждый день, все более и более и более, через те, те, те механизмы, если так можно выразить, наверное, слишком вульгарно, которые Бог создал и вложил в человека, чтобы два человека в браке могли соединиться и стать, стать одним телом, одной плотью, одним целым. И посмотрите, Иисус употребляет то же самое слово. Он говорит, это же есть вечная жизнь, когда люди вступают, человек вступает в эти глубокие взаимоотношения с Богом и начинает знать Бога, начинает понимать. Друзья, послушайте, не, это не значит знать все ответы, это не значит понять все в Писании, все в Библии, но это значит встать на этот путь вот этих глубоких личных взаимоотношений с Господом, вдруг осознать ценность вот этого переживания, переживания Бога. А теперь, друзья, что это за переживание, что это за свидетельство, о котором здесь Иоанн так настойчиво говорит, начиная эту главу, говоря о рождении свыше, что это такое? Мы можем отнестись к этому, наверное, поверхностно, потому что Иоанн говорит, это все пишу вам, чтобы вы знали. Наверное, я могу не знать, недооценивать или, или не понимать. Что это за свидетельство? А это свидетельство в том, что однажды, когда кто-то проповедовал тебя о Христе и говорил о Христе, что что-то начало происходить в сердце. Кто-то отреагировал, может быть, из, из здесь присутствующих очень агрессивно на первую проповедь Евангелия и сказал, отстань от меня, у, у, у меня свой какой-то путь. Кто-то, может быть, еще по-разному, но, но что-то в сердце начало происходить. Друзья, наверное, подавляющее большинство, я не знаю, конечно, сложно говорить за всех, но насколько я знаю людей в церкви, насколько я общался со многими из вас здесь присутствующими, я знаю, что все мы, мы не пришли в церковь, потому что через долгий путь исследования и изучения разных церквей, религий, знаете, сопоставления. Вот здесь сильные стороны, здесь слабые, вот здесь более правильно. А вот в этой церкви как-то более адекватно а, Библию понимают. А, а, вот здесь, а вот здесь пастор проповедует из нового русского перевода. И, и знаете, вдруг, ну мне понравилось, я современный человек, и поэтому мне это понравилось. Знаете послушайте на самом деле так не происходило а как, как происходило в большинстве большинство из нас мы не выбирали мы не выбирали э, церковь ту или иную мы не выбирали знаете какую то, какую -то веру как один азербайджанец э, пожилой уже э, человек он, он обратился ко христу стал активным верующим проповедовал и вот как мы встретились он э, съездил э, домой к родственникам, и вот все говорят, ты веру поменял. Он говорит, послушайте, я не поменял веру, я, я ее обрел. У меня не было до этого никогда веры, я обрел ее. Вы знаете, посмотрите, что происходит. Вдруг в один момент ты сталкиваешься с Иисусом, в один момент, и что-то в твоем сердце начало происходить. Это неразумные, нерациональные выводы. Это не какое-то сопоставление, знаете, преимущество, а вот здесь вот так, а вот здесь вот так, а, а вот в этой церкви всю службу стоять надо, а здесь можно сидеть. Еще и стульчики мягкие такие замечательные. Вы понимаете? Мы здесь не из-за мягких стульчиков. Хотя было время, мы молились и верили, чтобы приобрести эти стульчики, собирали пожертвования. Знаете, целый год мы, мы говорили все время об этих, об этих мягких стульчиках. Слава Богу Слава Богу за, за эти кресла. Аминь. Потому что в них на самом деле наша вера, а не просто удобство. Но вот, вот друзья, но на самом деле все происходит внутри, Внутри какое-то свидетельство. Что-то внутри меня вдруг зашевелило, что-то откликнулось. Знаете, даже когда люди агрессивно реагируют на, на проповедь Евангелия... Очень часто это говорит о том, что что-то внутри человека происходит, что-то что затронуло, он еще сам не понимает, но вдруг он реагирует, реагирует так бурно, реагирует активно. Что происходит? Что-то что внутри, он понимает, что он слышит какую-то весть, которая должна просто изменить его жизнь. А кто-то боится, кто-то говорит, не говори мне о Христе. Почему? Что-то внутри его подсказывает, как только он узнает о Христе. То, что ему придется бросить свои грехи, и ему придется изменить свою жизнь. И знаете, когда он думает об этом, ему представляется жизнь, как просто уйти в монастырь и все, и он думает, о, ужасно, и он бежит от этого. Но что-то внутри подсказывает, как только он знает об Иисусе, то что произойдет? Что-то радикально произойдет, и больше уже никогда не изменится, и никогда не вернется обратно. Я помню один э -э -э -э, человек, тренер в спортзале, как-то мы общались, говорит, ну все, все, не говорите мне больше о Христе, я слабый человек. Если вы мне еще немножко скажете, я все брошу и просто уйду тогда. Но, но, но я, я не готов, я не хочу, не говорите мне, я слабый человек. Знаете, ну что происходит? Но ну внутри что-то человек чувствует и что-то знает. И, друзья, я убежден, что с каждым из нас произошло нечто подобное. Было растянуто это во времени, было ли это мгновенно, неважно. Но что-то внутри себя мы начали переживать, мы начали чувствовать. Что-то внутри начало мне подсказывать, да, Иисус, это ответ для меня, да, Иисус, это то, что мне нужно. Может быть, однажды вы пришли в церковь, пришли на собрание, и вдруг внутри себя вышли с твердым убеждением, да ну ерунда какая-то, да ну глупость какая-то, ну ладно, посмотрю, кто-то пригласил, ты пришел, сидишь, смотришь, все все не так все странно, но вдруг внутри, внутри тебя, а вообще-то что-то в этом есть. Конечно, да, все это ерунда, я все понимаю, но что-то в этом, что-то есть, есть внутри, что-то что происходит. И вот, друзья, Иоанн утверждает нам э, э, для каждого из нас, что вот это что-то, вот это свидетельство внутри тебя является самым главным секретом успеха в духовных победах. Он говорит, вот это движение в твоей душе является самым главным и решающим во всем остальном, что происходит, происходит внутри нас. Когда ты знаешь, что ты избран Господом, когда ты знаешь, что Бог коснулся тебя, когда ты знаешь, что ты Его дочь, ты Его сын, ты избран, Он вложил уже вечную жизнь внутри тебя, внутри тебя постоянно происходит переживание Божественного. Посмотрите, вы скажете, но, но есть много людей, которые увлекаются странными вещами, погружаются в странные вещи, верят, верят вообще в какие-то небылицы. Знаете, кто-то уверовал в инопланетян и инопланетный разум, кто-то уверовал еще в какие-то, знаете, звезды, гороскопы и, и прочее, ведь много верований на Земле. Так ведь или нет? Знаете, но, но ты не можешь знать за других. И вот здесь тогда Иоанн говорит именно об этом, друзья. Тот, кто не верит этому свидетельству в своем сердце, тот что? Тот почитает Бога лживым. И я должен объяснить, что это значит. Иисус говорит, рассказывает притчу, когда... Ну или суть этой притчи заключается в том, что человек лег спать домой, уложил всю свою семью, все-все улеглись, в конце концов, все, все дети, все, все там домашние животные, кто у них еще был, все-все улеглись. Он закрыл двери на все засовы, и вдруг сосед приходит и, и, соответственно, и стучит в дверь и говорит, вот ко мне тут гости пришли, а хлеба нет, а у тебя, я знаю, дай мне буханочку. Читали, да, об этой притче? Что тогда этот человек говорит? Человек говорит, слушай, ну я уже здесь все улегся, здесь сейчас пробираться, открывать, сейчас всех всех будить, иди отсюда, приходи завтра. А тот стучит, говорит, да нет же, некому больше прийти, ну у меня гости, как ты не понимаешь, вот пришли, мне надо. Тот говорит, да уйди ты, отстань. А тот все равно стучит, и, и вот хозяин дома понимает, что он сейчас перебудет всех, всех на свете, и, конечно же, ну, ну хорошо, вышел и дал ему. Вот такая, такая притча. Но самый интересный вывод, который делает Иисус, это в Евангелии от Луки, записано в 11 главе, Иисус говорит: вот так каждый из вас, если будет просить у Отца э, Духа Святого, Он обязательно даст и ответит, обязательно даст, даст Свой ответ. И вы знаете, как любящий отец или любящий родитель Никогда не даст ребенка, который перебежал и говорит, папа, дай мне хлеба, или дай мне, э, дай мне поесть. Он никогда не даст ему змею э, вместо, вместо хлеба или, или камень. Он, он никогда не даст, но он не сделает, но, но речь очевидно идет о вменяемых родителях. Да? Он, он не сделает зла. И тогда Иисус говорит, послушайте, чем, насколько же больше ваш небесный Отец, если вы просите у Него Духа Святого, Он никогда не даст вам что-то другое, или вы понимаете, он не допустит, чтобы кто-то другой ворвался в твою жизнь и дал бы тебе что-то другое, понимаете, да, это невозможно, чтобы кто-то просто ворвался в твою жизнь и дал, либо ты не просил у отца, либо ты просил нет Духа Святого, либо ты просил не вечной жизни и не близких отношений с Богом, либо не Иисуса Христа ты попросил войти в твое сердце, а, а, а чего-то другого искал своих интересов, своих каких-то э, вещей, свои ответы на, просто из-за своей какой-то внутренней незрелости на, просил о чем-то о, о, о каких-то странных вещах и инопланетяне, э, э, знаете, явились вдруг в видении, сказали: сейчас мы все объясним, давай. И знаете, или еще какие-то процессы закрутились, или, или пошли, тогда вопрос, изначально, а к кому я обращаюсь, к кому я обращался, что я, что я хотел? И вот Иисус утверждает, друзья, если человек однажды обращается к Богу, обращается к единому Создателю, перед которым он предстанет на суде в конце своей жизни, в конце своего земного пути, если он обращается к Богу, то Бог никогда не допустит, чтобы что-то злое попало в мои руки. Во-первых, Он всегда ответит, во-первых, Он всегда откроет, откроет дверь, Он даст, и Он даст мне хлеб, Он не подшутит надо мной, Он не даст мне змею, Он не даст мне камень, Он не даст мне то, что разрушит, Он даст мне хлеб, который, который будет ответом для меня. Вы понимаете, о чем речь? И тогда, если ты понимаешь, что ты обращаешься к Богу, и ты говоришь, Господь, я нуждаюсь в тебе, я нуждаюсь в твоем спасении, тогда Иоанн говорит, Господь дает тебе свидетельство в твоем сердце, внутри твоего сердца начинает что-то происходить. И вот это что-то, не что иное, как жизнь вечная, которая дарована тебе, и это жизнь вечная в Иисусе Христе, в наших близких взаимоотношениях с Иисусом. Я, я прочитаю еще раз. 12 стих а у кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына, у того что? У того нет жизни. Я написал это вам вери, верящим во имя Божьего Сына, чтобы вы знали, что у вас есть вечная, вечная жизнь. Итак, Иоанн говорит, послушайте, здесь нет средних тонов, есть черные и белые, здесь нет какой-то серединки, либо ты имеешь Сына Божьего, либо ты не имеешь Сына Божьего. Вы понимаете, да? Но срединное состояние, в котором ты оказываешься, терпят духовное поражение, очередную духовную, может быть, какую-то проигрыш, внутри ты, ты не знаешь, ты, ты начал сомневаться, ну не знаю, я не уверен, спасен я или нет, я не знаю, как Бог ко мне относится, я не знаю, прав я или не прав, делаю я правильно, живу я правильно или неправильно. И он говорит, послушай, это состояние точно не от Бога. Здесь есть или, 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 или сын Божий присутствует в твоем сердце и Дух Божий находится в твоем сердце и внутри тебя есть переживание вечной жизни или этого переживания просто нет. Понимаете, да, о чем речь? Нет, нет чего-то среднего. Итак, или я имею эту, эту вечную жизнь, и, и я, я развиваю ее. И вот, друзья, послушайте, сегодня, когда, когда Господь даровал тебе в Иисусе Христе вечную жизнь, она есть независимо от твоего настроения, независимо от, от, от переживаний, независимо от того, что происходит. Я знаю, что, что Бог дал мне жизнь. Я знаю, что Бог говорит с моим сердцем, что Бог ведет и направляет меня, что Он, он учит меня, Он наставляет меня. Он, 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 Говорит со мной, даже когда я этого не понимаю. Его общение со мной постоянно, оно вложено внутрь моего сердца. Итак, либо я перестаю ценить вечную жизнь, которую вложена в мое сердце, и смотрю на внешние вещи, смотрю на обстоятельства, смотрю на свое настроение. Иоанн говорит... Послушайте, но вам, верующим во имя Божьего Сына, нужно знать одно, что вам, верующим, дана вечная жизнь. Внутри вас есть переживание Бога и переживание Божественного. Знаете, я могу еще одну провести вот такое сравнение или, или взять, взять как притчу в этом, в этом смысле очень ярко объясняющую, но может быть открывающую и какую-то другую э, проблему апостол Павел говорит, наши взаимоотношения со Христом похожи на взаимоотношения мужа и жены в браке э, похожи на эти, на эти взаимоотношения и вот человек, который теряет внутри себя э, победу, духовную победу он начинает метаться, начинает сомневаться он думает, а правильно я, я живу, правильно я поступаю а, а что мне нужно сделать, и, и знаете, вдруг как будто теряет твердую почву под своими ногами. Что происходит? Он теряет что-то самое существенное, самое важное. И вот если посмотреть на брак, если я спрошу сегодня каждого из вас, как вы считаете, а что самое главное в браке? Что самое главное для счастливой семьи? Что необходимо вообще для счастливой семьи? Наверное, наверное я, я отвечу за вас, но такой, мне кажется, риторический вопрос все-таки. Ну, наверное, самое главное – любовь. Но, ну, я так думаю. Вы можете себе представить счастливый брак без любви? Знаете, вот два человека, муж и жена, они живут вообще превосходно, просто чудесно, все хорошо в их жизни. Замечательные дети, замечательный дом, дерево посадили перед домом, все, все чудесно, а любви нет. Вы, вы можете это назвать счастливым браком? Ну, наверное, нет. Наверное, мы скажем, лучше пускай бы не было ничего этого, а любовь была бы. Любовь имеет решающую роль. И вот посмотрите. Да, мы соглашаемся, что любовь, наверное, имеет решающую роль в браке. Но посмотрите, что происходит. Но, но вдруг, когда это касается каких-то личных вещей, близких вещей, мы рассуждаем это вообще. Знаете, как один человек говорит, препятствие своей дочке выходить замуж переживая, что что-то не так, что она не готова. И мы начинаем общаться, и он говорит, да ты просто не понимаешь, если у тебя была бы дочь, которая бы вот хотела выйти замуж, ты бы, ты бы понимал, о чем идет речь. И знаете, и вдруг тогда в этом случае вдруг каждый начинает казаться, что любовь для счастливого брака дочери вообще не имеет значения. А что имеет значение для счастливого брака дочери? Но каков жених? Есть ли у него возможность содержать будущую жену? Закончил ли он учиться? Как, как вообще, каков он? Знаете, так как будто люди рассуждают, что любовь здесь вообще, да любовь, ладно, ерунда, знаете, как говорят, стерпится, слюбится, ничего страшного. Как будто решающую роль играют все остальные внешние факторы. Вы понимаете, о чем речь? Но если просто мы говорим, мы говорим, ну, конечно, любовь самое главное в браке, конечно, о чем речь, но у меня такое чувство, что э, только в 18 лет люди понимают, что любовь самое главное в браке, а когда вдруг проходит время, э, вдруг кажется, что, что совсем другое, но... Но знаете, и сейчас это очень важный момент. И знаете, я вижу здесь очень важную параллель с нашей с вами духовной жизнью. Когда мы пришли к Иисусу, мы видели это свидетельство внутри себя. И мы понимали, что это самое важное, значимое, то, что имеет решающее значение присутствие Иисуса Христа в моей жизни. Вот что самое главное. Иисус вошел в мою жизнь, в мою жизнь грешника, в мою жизнь человека недостойного. Он просто по милости Божьей вошел в мою жизнь. И это самое главное. Но вдруг проходит время. И я начинаю думать, а может быть есть что-то другое, более главное, а может быть есть что-то другое, более значимое, более нужное. Но посмотрите, по факту, как много семейных пар, у которых, казалось бы, все есть, и учеба закончена, и образование у мужа неплохое, и квартиры есть, и машины есть, а они разводятся. Вы слышали о таких историях? Или для кого-то это кажется вообще невероятным. Вы скажете, пастор, о чем ты говоришь? Если у мужа все есть, значит, обязательно должна быть счастливая семья. Я не думаю, что кто-то здесь найдется настолько наивный, который бы сказал бы: "Ну да, так, так и есть". Нет, мы понимаем в конце концов, что решающую роль играет, есть любовь или нет в семье. Так ведь или нет? И если есть любовь, тогда, тогда люди вместе, они проходят трудности, и у них все появляется в конце концов, и все, все чудесно и замечательно складывается, все устраивается, все. И люди говорят: "Вот как они друг другу подходят, надо же как две половинки прям". Послушайте, но ну они стали этими двумя половинками в браке. Или человеку говорят, ну ты не готов еще вступать в брак. Послушайте, а когда он будет готов? Во сколько лет он вообще должен быть готов вступить в брак? И опять начинают перечислять. Когда он будет готов, скажите? Когда закончит учебу? Когда что еще? Будет хорошо зарабатывать? Когда у него будет место, куда он приведет жену? Знаете, я уверяю вас, друзья, и я думаю, если вы сегодня просто рационально подумаете об этом, когда наступит этот момент, знаете, вдруг он окажется вообще не готов. Мы как-то на выезде э, с парнями, э, которые не э, неженатые парни. Э, вот мы собрались, был человек, наверное, человек, наверное, 15, может быть, больше в нашей группе. И вот, и вот все парни, и всем парням за 30. И я спрашиваю: парня, а в чем проблема-то? Что не женитесь? Ну, все, все, знаете, пожимают плечами. Я говорю, ну, хорошо, ну, давайте, ну, просто тогда, ну, ну конкретно, вот ты, почему не женитесь? И, знаете, я говорю, ну, я чувствую, что я еще не готов. Слушай, а тебе сколько лет? Ну, 37 уже. Знаете, и следующее, и вдруг, оказывается, все не готовы. Знаете, мы делаем потрясающий вывод. То есть, когда парню исполняется 30 с хвостиком, он уже больше готов никогда не будет. Знаете, и вдруг родители смотрят и думают, но «Ну, ничего, он будет готов, знаешь, но вдруг момент происходит, и он уже что-то происходит. Я вижу людей, которые упустили свидетельство в самом себе, упустили вечную жизнь, и вот они болтаются между верованием, между церквями, между религиями, увлеклю, увлеклись этим тем, там что-то заинтересовало, там что-то. Он болтается, он нигде, он не увлечен, нет любви, нет страсти к Богу. Он рассуждает мозговое христианство, он рассуждает, он спорит, он доказывает, он говорит, а здесь не так вот в Библии, а вот так вот должно быть. Послушайте, но когда ты наполнен, Иисус Крестом, для тебя все так в Библии, у тебя нет противоречий, ты читаешь Писание и радуешься, ты проходишь через трудности, когда проходит кризис в твоей жизни, ты остаешься в вере, потому что ты любишь Иисуса и ты поклоняешься Ему, ты знаешь, твоя земная жизнь временная, поэтому ты проходишь через все трудности, которые у тебя есть, почему? Да потому что жизнь вечная внутри тебя, понимаете, да, о чем речь? Вот два человека хотят вступить в брак, а кто-то им говорит, слушай, не-не, вообще у вас, посмотрите, какая разница в возрасте. Хорошо, я спрошу вас, скажите, вы сталкивались, слышали когда-нибудь, что люди предостерегают кого-то вступать в брак из-за того, что у них разница, большая разница в возрасте? Кто слышал? Вот можете поднять, помахать руку? О, Вы все слышали. Знаете, я пытался понять, откуда вообще эта идея взята? Вот с чего вообще взяли, что разница в возрасте хоть какое-то отношение имеет э, к счастливому или несчастному браку? Я специально, специально хотел найти этот ответ, и я могу сказать, на сегодняшний день нет ни одних каких-то исследований, которые бы надежно подтверждали, как выражаясь научным языком, корреляцию счастливого брака и разницы в возрасте. Нет ни одного научного исследования, ни одного подтверждения, это не подтверждается вообще никак. Есть множество браков, люди вступают в брак, у них нет никакой разницы в возрасте, они разводятся очень быстро. Есть множество браков у которых огромная разница в возрасте, они живут счастливо всю жизнь. Есть проблемы и там, и там, но нет никакой связи, друзья. На самом деле нет никакой связи между счастливым браком и разницей в возрасте. Просто никакой связи. И, может быть, кто-то однажды ее установит, но на сегодняшний день, насколько мне известно, такую связь никто не обнаружил. Но все говорят, ну, у вас разница в возрасте. Ну, хорошо, а что вас смущает в разнице в возрасте? И здесь еще нелепей, я даже встречаю такие объяснения в книжках, даже, ну, раз в христианских книжках где-то попадались, знаете, настолько нелепые объяснения, которые, я думаю, они точно так же э, в наших духовных отношениях с Богом начинают проявляться. А что люди говорят, почему, или предостерегают от брака с большой разницей в возрасте? Что говорят на это? Они говорят, ты подумай. Через 20 лет. Сколько лет будет тебе, сколько лет будет ей? Слушайте, вообще потрясающе. Знаете, люди вступают в брак, и вступая в брак, говорят, в болезни, и здравии, в радости и печали, в нищете и изобилии. А откуда ты знаешь, может, вступая в брак, твой муж инвалидом станет через год? Ужасно, но, но все может быть. Но в браке мы говорим, что во всех обстоятельствах, болезни, здравии, независимо от чего, а может быть, может быть твоя жена серьезно заболеет, и, и тебе нужно будет всю жизнь за ней, за ней ухаживать, и это изменит и преобразит твою жизнь. Никто не знает, это никак не влияет. Вы понимаете, да, о чем речь? Откуда ты знаешь, что ты сам вообще проживешь еще 20 лет? И, конечно, вы скажете, пастор, ну как-то так же нельзя думать. Послушайте, согласен, так нельзя думать, а о разнице в возрасте можно думать. Вы понимаете, так нельзя думать о себе, а о другом я, я могу думать. Послушайте, есть так много действительно один... Э, 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 один человек, он был преподавателем в Библейском колледже, он влюбился в свою студентку, у них разница в возрасте существенная, но, но любовь была достаточно сильная, в конце концов он решил связать жизнь с ней, его исключили из Библейского колледжа, запретили ему преподавать, но он все равно женился с разницей в возрасте. И, и вот, вот шло время, в 50 лет он начал, начал писать книги, его молодая жена активно помогала ему, в 50 лет он написал первую книгу, в 60 еще одну книгу в 70 еще одну книгу, и в 90 еще одну книгу, и кто-то говорит, слушайте, вообще потрясающе, такая плодотворность объяснима только потому, что у него молодая жена. Слушайте, и он свою молодую жену еще на два года пережил. Вы понимаете, и кто-то говорит, а что будет через 20 лет, ты не знаешь, что будет через 20 лет. Эти все рассуждения не имеют никакого смысла, а смысл имеет что? А смысл имеет любовь. И вот тут я думаю, что кто-то из вас, вы поспорите со мной. Вы скажете, ну нет, ну я здесь не согласен. Вы вспомните свои истории какие-то, свои какие-то моменты. Друзья, я и не рассчитывал, что вы так легко согласитесь. Я просто вбрасываю эту проблему, и теперь я хочу, чтобы мы спроецировали ее на наши отношения с Богом. Друзья, решающее значение имеет то переживание, которое Бог вложил в наши сердца. Но в конце концов мы начинаем рассуждать, а что, а как, а почему. И мы теряем, теряем основу, теряем что-то что важное. Мы начинаем сравнивать, мы начинаем сопоставлять, мы начинаем судить и критиковать а, других верующих, которые живут и верят по-другому. Друзья, знаете, решающее значение в твоих взаимоотношениях с Богом имеет твоя любовь к Богу и знание и переживания вечной жизни. Решающее значение имеет, что однажды мы искренне, по-настоящему, со всей серьезностью, мы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Мы сказали, Иисус, войди в мое сердце. Мы не предполагали и мы не загадывали. Мы не думали, как это будет удобно, неудобно, хорошо или плохо. Мы не Загадывали, Знаете, э, э, потрясающие, счастливые семьи получаются, когда два человека, они встретили друг друга, они полюбили друг друга, и они не, не ходили ни гадать. Эх, а вдруг он заболеет, что-то как-то глаза у него как-то что-то, ну не знаю, не знаю, по-моему, надо кого-то другого все-таки подыскать, эх, а вдруг вот она, вдруг она быстро состарится, и я ее разлюблю, ну что-то не знаю, надо, надо подумать, а вдруг она поправится, когда мы вступим в брак, а вдруг, вдруг еще что-то произойдет, знаете, послушайте, из таких взаимоотношений очень сложно что-то хорошее рождается. Конечно, может, но очень сложно, но, но гораздо легче представить, и я думаю, что это понятно, когда два человека просто влюбились друг в друга, и они не хотят э, смотреть о том, что будет завтра. Они не хотят смотреть о том, что будет через 20 лет. Они не хотят, они просто хотят быть вместе. Они хотят, и я говорю о чистых взаимоотношениях сейчас, я не говорю о просто, знаете, сексуальном влечении, но о чистых взаимоотношениях, когда у людей рождается желание, то есть есть желание прийти и перед Богом сказать, дать обещание, что всю свою жизнь я буду хранить верность этой женщине. Я буду хранить верность этому мужчине всю свою жизнь. Я, я в болезни и здравии, во всех обстоятельствах. Я сохраню верность и буду любить этого человека. Знаете, я думаю, что это потрясающее, что может произойти в жизни человека. Так ведь или нет? И, и на этом основании рождается по-настоящему счастливый брак, и все остальное покрывается. Покрываются недостатки здоровья, покрываются материальные недостатки, покрываются проблемы характера. Я удивляюсь, действительно, люди говорят, ну двадцать 20 лет ты еще не готов, ты еще не зрелый. А во сколько лет он будет зрелый? Я консультирую э, проблемные семьи уже не один год, и я вижу, люди приходят в 40 лет, и у них такие проблемы, которые в 20 лет гораздо легче решаются, чем решать им, им э, их в 40 лет. Понимаете, да? Но, но сейчас я говорю о наших взаимоотношениях с Богом. Друзья, нам нужно открыть этот секрет духовных побед. Решающее значение все-таки в нашей жизни имеет не просто какая-то правильность, не просто какие-то идеи, не просто мы что-то доказали, а вот это переживание божественного присутствия, вот что ценно. И я бы даже сказал больше, еще более радикально. Может быть, дьявол приходит сегодня атакует тебя сомнением, смущением. Может, он говорит о твоих недостатках. Знаете, Бог не хочет смотреть на наши недостатки. И Он, он дал свидетельство внутрь нас, что Он даровал нам вечную жизнь, чтобы в один момент мы просто подняли свои руки к Нему и сказали, Иисус, войди в мое сердце. Иисус, будь моим Господом. Я хочу связать свою жизнь с Твоим присутствием. Я хочу служить Тебе всю свою жизнь. Я хочу быть верен Тебе, любить Тебя, поклоняться Тебе. Я хочу, я хочу, я хочу ценить Твое присутствие в моей жизни. И знаете, мы радикально разворачиваемся к тому, чтобы жить для Господа, жить для Иисуса Христа всю нашу земную жизнь. Мы, мы проходим трудности, мы проходим проблемы, но Иоанн говорит, тогда ты легко побеждаешь их. Тогда легко приходит победа. Ты живешь с Иисусом, ты любишь Его, ты поклоняешься, ты, ты верен, верен этому своему решению, однажды, приняв водное крещение, погрузившись в воду, выйдя из этой воды, ты говоришь, теперь я буду ходить божественными путями. И ты просто живешь с этим. И когда сегодня дьявол приходит и осуждает тебя, выкинь это осуждение, скажи, Иисус живет в моем сердце, вечная жизнь в моем сердце, Иисус направляет и ведет меня, и я буду сохранять верность Ему, независимо от того, что происходит. Аминь. Давайте мы будем молиться. Отец Небесный, Боже, мы приходим к Тебе сегодня в этом собрании, в этом служении. Боже, мы поистине нуждаемся в Тебе, и мы признаем, Господь. Боже, мы признаем, что мы в Твоей руке. И сегодня, Боже, мы следуем этому свидетельству, которое Ты вложил в наши сердца. Свидетельство о Сыне Твоем, Иисусе Христе. Отец Небесный, мы принимаем дар вечной жизни, который Ты дал нам. И Иисус Христос, войди в наши сердца, наполни своим присутствием, своим Духом Святым. Отец Небесный, мы просим у Тебя сегодня. Боже, наполни нас Духом Своим, наполни нас Собою. Боже, помоги нам, Господь, увидеть, пережить еще раз Твое прикосновение, то, что является самым главным, главным секретом всех наших побед, Господь. Я прошу Тебя, Господь Иисус Христос, оживи сегодня каждое сердце в этом собрании, каждого, кто смотрит нас сейчас. Я прошу Тебя, Дух Божий, сойди. Дух Святой, злейся на каждое ищущее сердце. Да придет Твоя жизнь, Господь, вечная жизнь. Да будет она высвобожена в каждом сердце, Господь, чтобы нам знать Тебя, любить Тебя и поклоняться Тебе. Во всех обстоятельствах нашей жизни, Господь, через что бы мы ни проходили, с чем бы мы ни сталкивались, я прошу Тебя, Боже, благослови нас, чтобы сохранить верность. Благослови нас, Господь, чтобы любить Тебя. Боже, благослови нас, чтобы поклоняться Тебе. Во все дни нашей жизни я молюсь, Господь, Боже, да будет этот дар вечной жизни открыт в нас, Господь. Боже, освежи это переживание, Господь, чтобы знать Тебя, Господь. Боже, и любить Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты говоришь с каждым из нас. Боже, каждый день Ты говоришь с нашими сердцами. И сегодня, Боже, мы располагаем свои сердца, чтобы взирать на небеса, слышать Тебя и знать Тебя. Исцели наш внутренний мир, исцели нашу внутренность. Исцели, Господь, исцели наши сердца и наши мысли. Господь, я прошу Тебя. Исцели от всякой обиды, от всякой горечи. Исцели, Боже, от всякого сомнения и всякого рода неверия. Боже, исцели. Мы верим, что мы в Твоей руке сегодня. Отец, во имя Иисуса. Давайте мы скажем все вместе. Отец Небесный, я верю, что я в Твоей руке. Вся моя жизнь в Твоей руке. Ты всемогущий Бог, Создатель неба и земли. Я доверяю Тебе. Я прошу у Тебя. Духа Святого, Дух Святой, наполни мое сердце, продолжай учить и наставлять меня, Господь Иисус Христос, пребывай в моем сердце, держи меня за руку, учи и наставляй меня, Духом Своим, действующим во мне, Отец Небесный, вся моя жизнь в твоей руке, я благодарю Тебя за дар вечной жизни, я благодарю Тебя за способность слышать Тебя, за способность знать Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, Отец, за эту жизнь, которая действует в нас. И я молюсь, Боже, дай каждому из нас мудрости, и да будут наши глаза открыты. Боже, чтобы ценить то, что Ты даровал нам. Боже, ценить эти, эти переживания Твоего присутствия. Ценить эту близость с Тобою. Господь, во имя Иисуса Христа, я молю сегодня, Господь. Боже, во имя Иисуса, я молю сегодня, Господь, чтобы это решение верности и любви тебе, Господь, чтобы просто пришло в сердце каждого из нас, Господь, Боже, чтобы до конца наших земных дней поклоняться тебе, Господь, и не уклониться от тебя ни налево, ни направо, Боже, быть верными, Господь, в отношениях с тобою, верными в близости с тобою, Господь, прости, Господь, когда мы недостаточно проводили время с тобой, прости нас, Господь, когда, когда мы забывали, прости нас, когда мы бы чувствовали слишком уставшими, чтобы общаться и разговаривать с тобой, прости нас, Господь, Боже, прости наше человеческое несовершенство, Боже, сегодня мы говорим Тебе, мы хотим быть в Твоем присутствии, мы хотим, Господь, жить этой вечной жизнью, которую Ты вложил в наши сердца. Боже, во имя Иисуса я благодарю Тебя, Господь. Пусть это переживание вечности, оно просто заполнит наш внутренний мир, заполнит наше сердце во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Весь Божий народ сказал Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Слава Иисусу. Я верю, что вы получили сегодня что-то для себя. И я закончу еще раз словами апостола Иоанна. Он говорит так. Я написал это вам. Ну, я тогда перефразирую. Я проповедовал это сегодня апостолу Иоанну. Я написал это вам, верящим во имя Божьего Сына, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. Друзья, все, все что сегодня вы услышали, вы услышали для того, чтобы вы узнали, что вы, веруя, Сына Божьего, вы имеете вечную жизнь. У вас есть вечная жизнь. Она вложена в ваши сердца. Бог, Бог на вашей стороне. Он ведет и направляет вас. И пусть не пусть Бог не позволит дьяволу обмануть кого-то из нас. Я, я молюсь, чтобы Бог дал эту мудрость, сверхъестественную мудрость для, для каждого. И последний момент, друзья, просто такой штрих. Мы подняли вопросы семьи, достаточно спорные вопросы, я это осознаю. Вполне возможно, у кого-то из вас родились контраргументы, и вы бы поспорили даже со мной, сказали, ну нет, это не совсем так друзья, слава Господу за, за разномыслие и разногласия, они должны быть. Пожалуйста, оставайтесь в этих вопросах где-то при своем мнении. Но пусть то, что я вбросил сегодня, пусть это послужит пищей к размышлению. Просто поразмышляйте, просто подумайте, а может быть в этом что-то есть? Может быть есть какой-то момент? Не, не спешите спорить. Но если вы захотите поспорить, я скажу, ну, ну ладно, ваше мнение тоже, тоже достаточно хорошее. Вот, таким образом.